0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas
1: marcantes e informativas. O Abrindo o Jogo desta segunda-feira é com Eduardo Rios Neto, que é o presidente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eduardo Rios Neto, que é mineiro aqui de Belo Horizonte. Seja muito Seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo Jogo aqui na Itatiaia, seu Eduardo.
0: Edilene, eu que agradeço, eu sou terceira geração de Belo Horizonte. O Renato Rios Neto, né, meu querido filho aí da Itatiaia, é quarta geração belo-horizontina. Eu acho que nós estamos aqui desde que a cidade existe. Não é à toa que o Renato tem 31 tatuado na pele, né? Então nós somos Belo Horizonte da gema, pelo menos pelo lado de mãe, né? Meu pai era baiano, aí é outra história. Mas é um prazer estar aqui com vocês, e Itatiaia mora no meu coração. Você também, Edilene, que sempre, né? já em vários momentos, dei entrevista com o professor. Então é um prazer estar aqui.
1: Seu Eduardo, eu já conheço um pouco da trajetória do senhor, mas eu acho que Todos merecem conhecer um pouquinho. Queria que o senhor compartilhasse um pouco sobre a formação do senhor com a gente. O senhor que é professor da UFMG. Conta um pouquinho dessa trajetória até chegar ao posto máximo do IBGE, que é um, um órgão, um instituto tão importante para o Brasil. Perfeitamente,
0: Adilene. Eu, eu é, sempre fui acadêmico, né? Então, eu fui aluno da UFMG, fiz mestrado no CDPLAR. E antes mesmo de fazer o doutorado, eu já virei professor, passei no concurso, então foi em 80, eu era professor colaborador em 80, e em 82 eu fui para Berkeley fazer meu doutorado, foi o ano que o Renato nasceu, um ano foi, o Renato foi de colo e morou quatro anos lá na Califórnia comigo, e... Em 80, final de 86 eu defendi, eu terminei a tese e ganhei o diploma em 87, já de volta. E, é, então, foi um doutorado em demografia pela Universidade da Califórnia, em Berkeley, muito me honrou. Foram quatro anos fantásticos na vida, da Califórnia é quase que um país dentro dos Estados Unidos, Berkeley mais ainda, totalmente diferente de tudo no mundo. Então foi uma experiência fantástica, talvez o Renato tenha essa criatividade por ter passado os primeiros quatro anos da vida dele lá. E depois disso foi só que a academia a vida inteira é, consolidando o programa de demografia é, no CDPLA. O programa de demografia do CDPLA é, está em, é o melhor programa de demografia da América Latina. Nós somos conceito 7 na CAPES, que é o conceito máximo. Eu coordenei o curso, chefei departamento, fiz tudo que tinha direito a realização total profissionalmente. E em 2015 eu aposentei e fui para a Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, umas duas horas de Chicago, e passei dois anos lá. É, minha esposa é professora também, teve que ficar lecionando, eu fui com meus dois filhos que eram adolescentes na época, segunda safra, o Hugo e a Alice, tomei conta, fui pai e mãe lá por um ano e meio, eles fizeram high school lá, o Hugo jogando bola, e, e voltei É um pouco como professor voluntário, né? já aposentado, e aí, é, nesse entre nessa volta, eu fui eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. Eu achava que essa seria a maior honra da minha vida, eu tava estava super feliz, realizado, vendo o que fazer, quando eu fui chamado para ser diretor de pesquisa do IBGE. E momento controvérsio, controvérsias do censo, e... mas eu achava que estava é, uma polarização que não fazia bem para quem gosta de dados, a minha vida inteira dependeu de dados, então eu aceitei o convite da presidente, o desafio, eu falo que foi um MBA de vida para mim esses dois anos lá, como diretor de pesquisa. E agora esse ano eu fui surpreendido, né? É, a, a presidente, que, a qual sou muito grato, Suzana Guerra, que me convidou, pediu demissão nas controvérsias do Censo, mas ela pediu demissão por motivos pessoais, privados. E eu, obviamente, botei o cargo à disposição, porque eu já estava eu, eu estava lá, a convite dela, mas acabou que eu fui conduzido para presidente do IBGE. E eu posso dizer que essa, mais do que a Academia Brasileira de Ciência, é a maior honra da minha vida, porque... Para um demógrafo presidir o instituto que conduz os censos é o máximo, né? Então, estou mais feliz que Pinto um Lix, estou muito feliz, muito honrado. Sei que o desafio é muito grande. Acho, se não me engano, eu sou o primeiro demógrafo a ser presidente do IBGE. Já já tivemos economistas, estatistas, enfim, outras profissões. Isso para a demografia é, é, é um. É um, uma premiação, eu me sinto feliz por isso também.
1: Seu Eduardo, quando o senhor chegou aí no IBGE para ser diretor de pesquisas, qual foi, que o, qual foi o principal desafio que o senhor enfrentou? O senhor falou, nossa, esse é meu principal desafio aqui. E como é que foi a condução durante esses dois anos?
0: Pois é, o principal desafio é que a presidente... É, houve, na posse dela, o ministro Paulo Guedes fez algumas afirmativas sobre o censo, que geraram polarização, achando que era caro demais, etc. E a própria presidente sofreu um ataque muito grande. Então, quando eu cheguei, é, havia uma disputa muito grande relativa ao censo demográfico, e muito, muito focado no tamanho do questionário. Né? E eu sou demógrafo a vida inteira de profissão, é, e o que eu fiz foi me debruçar sobre o questionário, fazer as entrevistas, é, as consultas e usar o meu conhecimento. Eu tive que usar um certo poder discricionário meu, né? porque a coisa estava muito polarizada com o corpo técnico. Ouvi todo mundo, mas eu mesmo... É, é, individualmente fui tomando as decisões é, com a ouvida e com as devidas consultas, mas com o poder discricionário técnico de diretor. E aí encurtamos algumas perguntas, algumas geraram controvérsia, geram até hoje, mas sobretudo porque o censo tem duas partes. Ele tem um questionário básico, que é muito curto, e tem um questionário mais longo, e a, as modificações que eu fiz foram mais nesse questionário básico. E a ideia era dar celeridade, porque o censo de 2010 foi muito bom, mas ele teve o que o, nós, técnicos, chamamos de pro, problema de cobertura. É, havia uma preocupação que em 2020 isso seria maior ainda. O que é, que é problema de cobertura? São domicílios, que a gente fala censo demográfico, censo populacional, mas no fundo ele é um censo de domicílios ele conta a população que vive nas casas, né, nos domicílios. E o problema de cobertura é você deixar domicílios sem ser visitado. Isso ocorre nos dois extremos da sociedade. Ocorre nos muito ricos, porque é muito difícil entrar nos condomínios, sejam condomínios tipo chácara, seja condomínios verticais, né? as barreiras são muito grandes, então você acaba não cobrindo e nos aglomerados, nas comunidades, principalmente quando a violência é grande, é, nem sempre você consegue chegar em todos os territórios. Então, isso é que é o um problema de cobertura. E a ideia de agilizar o censo seria viabilizar esse aumento de cobertura nos tempos difíceis. Tudo isso foi antes da pandemia, né? A pandemia muda a história, mas, resumindo, esse foi o grande desafio quando eu cheguei.
1: Essa redução no censo deixou ele muito mais curto do que era antes e alguma questão que provocou polêmica acabou sendo retirada? Algum dado considerado importante para a leitura do Brasil?
0: Olha, é, vamos assim, no questionário básico, é, ele perguntava a renda de todos os membros do domicílio e, e não precisava disso, que o questionário básico é mais para calibrar as, as ponderações e antigamente não era renda de todos os domicílios só em 2010 de todos os mesmos então eu voltei com a renda só do chefe do domicílio né da pessoa responsável né chefe é uma palavra muito forte e também é, é, foi retirado uns que uns quesitos de migração que nunca fizeram parte lá é, e estavam incluídos no caso de 2020. Então só essa mudança, essas duas mudanças já reduziram bastante o tempo de aplicação. O tempo de aplicação passou de uns nove minutos para algo em torno de quatro, cinco. E era essa a ideia mesmo. né? E no questionário da amostra... É, foram retirados algumas perguntas, alguns quesitos. O que causou mais controvérsia foi o valor do aluguel, porque é, o cálculo do déficit habitacional, na metodologia da Fundação João Pinheiro, usava o valor do aluguel. Então isso causou uma polêmica na época, eu tive que explicar. É, já Até hoje eu ainda participo de seminários é porque tem Outras fontes estatísticas Por exemplo, o Cadastro Único do Bolsa Família Que possui o valor De aluguel Mas isso causou uma certa polêmica Mas é, Fora isso né? Quando o censo começou a ser ameaçado Com a pandemia E com outras questões orçamentárias Essa questão do questionário Ela vai e volta Mas e eu fui acostumando com ela, fui, ela foi pacificando, e, inclusive, o TCU é, é, fez um processo grande, movido pelo sindicato, e, e nós fomos é, absolvidos, no sentido de que é, houve um rigor técnico é, nas posições tomadas naquele momento. Então, isso é tranquilo a eu considero um episódio superado.
1: Agora, seu Eduardo, quando havia polêmica sobre a redução do questionário do IBGE, mal se imaginava que algum dia ele não poderia ser realizado na data prevista, que era 2020, né? Está atrasado quanto tempo por causa da Exatamente. pandemia?
0: Exatamente. Esse é, que é o problema. Tem uma lei de 91 que é, estabelece que o censo tem que ser realizado no máximo a cada 10 anos, né? E essa lei, é, caso a gente tivesse feito o censo em, em 2020, nós estaríamos cumprindo a lei. É, com a, o advento da pandemia, a gente foi obrigado a, a adiar de 2020 para 2021. Então, essa determinação legal deixou de ter validade.
1: Quase que ficou para 2023, né, seu Eduardo?
0: Por Exato. Aí foi para 2021... Mas como foi? Porque é, havia o estado de emergência, né? então foi baseado no estado de emergência que ela foi adiada. Aí chegamos agora em 2021, houve uma polêmica, alguns segmentos da sociedade, mesmo no IBGE, vários setores, achavam temerários fazer o censo em 2021. Eu, particularmente, sempre defendi a realização do censo 2021, mas porque nós estávamos preparados e, mesmo com a pandemia, nós envolvemos é, várias estratégias de coleta compatíveis com a pandemia e protocolos de saúde. Então, eu, como diretor, é, tinha por obrigação defender que ele fosse realizado em 21. Né? É, então, a gente tinha protocolo de saúde, máscara, nós tínhamos um modelo misto de coleta, que a gente ia a campo, mas se não conseguisse fazer a entrevista é, cara a cara, face a face, nós faríamos por telefone, porque aprendemos a fazer pesquisa por telefone em 2020, na pandemia. Enfim, estávamos preparados. Mas é, o que nós não estávamos preparados era para o corte o orçamento era de 2 bilhões. E, a, e o Congresso aprovou primeiro 70 milhões, depois reduziu ainda mais para 50 milhões, o que inviabilizou o censo. Né? Então, o censo para 2021, é mesmo ele não sendo in, é, decretado, morto para 2021, com esse corte ele ficou inviabilizado. Aí veio essa causa do Supremo. né? O ministro Marco Aurélio determinou que o censo tinha que ser realizado e que cabia ao IBGE determinar quando, se 21 ou 22, e que a União tinha que financiar, é, o, prover os recursos para a realização do censo Mas ele sugeriu que isso fosse votado pelo Pleno, e na votação do Pleno, o ministro Gilmar Mendes sugeriu acatar parcialmente a posição do ministro Marco Aurélio, mas determinando que o censo fosse realizado em 2022, agora com os recursos garantidos. Então, essa é a situação que nós estamos agora. É, o força do Supremo, que é uma decisão judicial de última instância, o censo terá que ser realizado em 2022 e os recursos terão que ser providos. É, para isso, ainda assim, nós vamos ter que fazer, nós estamos trabalhando no orçamento, no PILOA, né, que é o orçamento anual, para que o centro seja co contemplado para 2022. Então, nós estamos nesse processo agora, ainda tem algumas decisões a serem feitas, e nós fizemos um pedido de crédito adicional para 2021, para que a gente tocasse o mínimo necessário para continuar com a empreitada do Censo, porque é tipo assim, se você desliga todas as máquinas, né, depois fica, fica difícil ligar de novo. Então nós planejamos algumas atividades para esse ano e pedimos um crédito adicional para isso, que ainda está em decisão, para que a gente mantenha a casa acesa e aperfeiçoando para os desafios do Censo. eu estou muito otimista que a gente depois de dois anos de atraso, por vários motivos, né? 2020, a pandemia, 2021, essa questão orçamentária, mas não há dúvidas que a pandemia afetou também, porque né? tivemos essa segunda onda, mas isso atrasou, é lamentável, tem prejuízos para a sociedade, mas, por outro lado, a gente tem obrigação e vamos fazer o melhor senso da história. E Estamos preparados para isso.
1: Seu Eduardo, o censo já foi realizado quantas vezes aqui no Brasil? Ele está em qual edição? É a primeira vez que a realização do censo é atrasada? E quais são os prejuízos para a sociedade da não realização do censo?
0: O, o, o censo, ele já... Ele, ele foi realizado em, sim, é, Na versão IBGE, né? Porque o primeiro censo é, é em 1872, no Império ainda. E... e... Mas aí não existia IBGE ainda. Depois nós tivemos alguns censos, é, o mais famoso é de 1920, antecedendo o centenário da independência. Né? Ano que vem nós vamos ter o bicentenário da independência. Mas na era IBGE nós tivemos oito é, censos, 40, 50, 60, 70, 80. Teve um atraso, né? porque no governo Collor, o censo de 90 foi adiado para 91, depois 2000 e 2010. Então, esses foram os censos realizados na era IBGE. Né? Em 1930 não teve censo e em 1920 nós tivemos esse censo, é, que seria o primeiro censo da era moderna, mas pré-IBGE.
1: Qual que é a importância do censo e qual que é o prejuízo para a população, para a sociedade de forma geral em não ter esses dados disponíveis? Olha, o
0: censo ele é muito importante é, para, sobretudo para as estatísticas municipais porque o IBGE gera várias pesquisas né, tem a PNAD Contínua, que é a mais famosa mas ela é uma pesquisa amostral e ela não tem representatividade municipal já o censo ele tem representatividade municipal. Então, ele não só, num questionário curto, mede idade, sexo, todos os moradores do país, todos os residentes nos domicílios, mas, na amostra, ele capta escolaridade, renda, é, deficiência, uma série de atributos com representatividade no nível municipal. Essa representatividade no nível municipal só existe a cada 10 anos no censo, porque nenhuma pesquisa domiciliar tem tamanho assim, de amostra que permita você gerar resultados para municípios. Então, essa é a principal, é, vamos dizer assim, aplicação do censo. E por isso mesmo teve, inclusive, essa polêmica sobre o tamanho do questionário. Mas a ideia é que cada vez mais nós temos estatísticas administrativas aos municípios. Ainda é importante ter um questionário relativamente grande, mas também não precisa ser enorme. Agora, sobretudo, o, o ponto principal é que a contagem a, a, a população, o IBGE fornece anualmente a estimativa de população de todos os municípios para gerar a divisão de recursos para as prefeituras com base no fundo de participação dos municípios. Então, isso é uma estimativa, não é um censo. Mas essa estimativa depende de duas ângulas, o último censo e o penúltimo censo. Então, o que, é que ocorre? Com o censo tão, estando bastante atrasado, é, a nossa estimativa é cada vez mais defasada, quer dizer, o último censo é 2010 e nós já estamos em 2021, né? sendo que alguns países, além do censo, no meio da década você ainda faz o que chamam de contagem populacional, que seria uma espécie de um questionário básico. Então o maior prejuízo, eu diria, é para a federação, principalmente nesses recursos federativos é, associados ao Fundo de Participação dos Municípios. Mas só para fazer um ponte com a pandemia, né, é, o censo, caso a população do município tivesse se coletada recentemente por um censo, seria muito mais fácil planejar a vacinação, porque os grupos de idade, os grupos de risco, seriam melhor mensurados. Né? Hoje em dia, eles estão... É, há um, um certo erro na mensuração pelo fato do último censo ter sido em 2010.
1: Então pode ser, por exemplo, que alguns municípios estejam recebendo vacinas a menos porque a contagem populacional não está atualizada em função do atraso na realização do censo, é isso?
0: Exatamente, a menos ou a mais. Eu já vi matéria de município que faltou vacina, ou, ou outros que sobrou, e é porque é, há muita incerteza. É, com relação uh, aos municípios, mesmo a estimativa sendo feita pelo próprio BGE com todo o rigor. Mas como eu falei, o método matemático depende da última informação e da penúltima. Então, se a última é 2010 e a penúltima é 2000, a gente está muito longe. Né? Então, tem... Esse problema.
1: Como em relação à contagem populacional não tem a realização de uma contagem todos os anos, essa estimativa ela é feita com base no crescimento médio da população todos os anos, é isso? A partir de 2010?
0: Exatamente, com essa âncora do IBGE. Tem lá na minha, na minha antiga diretoria, na diretoria de pesquisa, tem uma gerência que projeta a população para os estados, aí é uma projeção demográfica, e estima, mediante um método matemático, a população de, de município. E, mas como a âncora vai ficando mais distante, é, uma série de municípios recorrem, geralmente eles perdem, mas eles recorrem, entram na justiça para dizer que ah, o cálculo da população municipal não foi acurado, enfim. Tem um ruído que é natural que tem, né? a justiça está aí para isso, mas que o IBGE acaba sendo prejudicado pelo fato de você estar tão atrasado. né? Não só o IBGE, como a União, a Federação. Né?
1: Além de menos vacinas, os municípios podem estar recebendo também menos recursos, conforme o senhor disse, né? que é a base dos dados, que os dados são utilizados como base para a distribuição de recursos. Agora, acontece também de os municípios estarem recebendo, com base na contagem populacional, mais do que deveriam. Tem município que diminui no de acordo com o é, senso, ou é muito tem raro? Todos,
0: tem todos os cenários, é claro que o que está recebendo mais fica caladinho, né porque na realidade o fundo de participação do município é um é um é um bolo, não tem um recurso a mais por causa da população então se um ganha por causa da população, tem outro que perde então claro, quem quem deveria estar com a população menor e está maior fica caladinho, né? mas até nisso é importante né, ter a contagem populacional no meio da década e ter um censo bem realizado com cobertura, é que é o que nós estamos advogando. E, normalmente, quando a gente faz a operação de censo, a gente chama a prefeitura como parceiro e valida os resultados é, é, posteriormente. Mas há uma é, indústria de... Eu até entendo, né, o prefeito quer aumentar a receita, então, há um uso assim, ah, mas se eu tenho mais internação hospitalar aqui do que foi medido no censo, esses são os chamados registros administrativos, né? tem dado de matrícula, tem dado de internação hospitalar, tem uma série de dados, é, mas esses dados no Brasil, essas estatísticas estão evoluindo, mas elas ainda não são assim, sem sombra de dúvidas, às vezes tem problema de cobertura ou até dupla contagem. Então, é muito difícil para a gente utilizar esses dados. Nós estamos tentando incorporar cada vez mais, mas o censo é insubstituível, em certo sentido.
1: Seu Eduardo, muito estendido sobre a possibilidade de uma terceira onda. O senhor teme que a chegada de uma terceira onda possa adiar a realização do censo, que agora está determinada para 2022 pela Justiça?
0: Olha, eu estou bastante tranquilo, porque eu defendia mesmo 2021, né? Eu sempre sendo acadêmico e observando ah, os avanços, eu sabia que a pandemia seria crônica, que ela não ia desaparecer de um dia para outro. Né? Então, nós desenvolvemos métodos de coleta alternativos e um protocolo de saúde muito rigoroso. E estou confiando, principalmente porque foi para 2022, então, no meu caso, se eu já embora morrendo de medo, receioso, né, porque ninguém é suicida, eu já defendia uma possibilidade de fazer o censo em 2021. Agora, com ele transferir para 2022 e com o ritmo de vacinação, é, é, mesmo com essas oscilações em relação ao ritmo de vacinação, se a gente combina o aumento da cobertura vacinal, a gente espera vacinar todos os recenseadores a tempo, é, com os protocolos de saúde que cada dia são mais rigorosos, eu creio que de 2022 não passa não. É, a gente está preparado, né? Por exemplo, o maior resenha nós chegamos a fazer até a reunião com o ministro Barroso, foi a realização das eleições municipais, né? Que ela é, ocorreu sem muita intercorrência. É claro que a segunda onda veio depois, né? É, eu acho que a vacina vai reduzir o pico de uma terceira onda quando a vacina estiver maior. Então, se, pode, podemos ter uma terceira onda ainda esse ano. Aí sim, pode ser que tenha. Mas dificilmente, é, após o fim do ano, em janeiro, com o aumento da cobertura vacinal, janeiro de 22, fevereiro de 22, a gente terá uma, um, uma quarta onda, digamos assim, é, o que há de risco e aí é o mundo não tem a gente não tem como prever e não dá para adiar, adiar o senso é a possibilidade de surgir uma variante que nem mesmo a vacina cubra né? aí é o cão que chupa manga o que a gente tem que fazer é rezar que planejamento tem limite né? mas fora essa possibilidade de uma variante extremamente perigosa é com essas ondas é, nós temos trabalhado para é, mantermos segurança, tanto do recenseador quanto das famílias visitadas, manter o distanciamento. Os Estados Unidos fez no auge da, da primeira onda e o México também. Então não é uma coisa impossível, né? mas requer um, um rigor e requer
1: um planejamento. A equipe do IBGE está entre os grupos prioritários ou não vai aguardar a vacinação de acordo com a faixa etária para grupos não prioritários?
0: Nós solicitamos é, ao Ministério da Saúde a inclusão da equipe do IBGE. É, é, mas com o adiamento do censo para 2022, é, isso fico, se, se tornou um pouco redundante no curto prazo. Né? Mas certamente, uma vez definida a, pra, a data de realização do censo em 2022, que nós ainda não definimos a data, normalmente é em 1 de agosto. Mas nós estamos discutindo se será mesmo nessa data ou, ou se será no primeiro semestre. Aí é, esse pedido será reforçado. É, eu, como presidente, eu tenho que estar aberto a tudo. né? A decisão vai ser técnica. A vantagem do primeiro semestre é, é não encavalar com as eleições presidenciais, que estão prometendo ser muito polarizadas. Né? Então, começando em agosto, a eleição em outubro, ou mesmo novembro, né? tudo indica que seria em outubro, ela vai co co coincidir com o auge da coleta. Então, isso não, não é bacana. Em 2010, teve essa coincidência. Muita gente usa esse argumento para dizer que isso não é problema. Mas é, o próprio recenseador é, pode trocar de emprego. A gente sabe que eleições emprega muita gente, né? Então, há uma competição, nós tivemos experiência disso em 2010, e tem essa demanda da população e do TCU para o Fundo de Participação dos Municípios. Se a gente fizer no primeiro semestre, a gente já dá o dado de população mais tardar, em setembro, para o TCU. Ao passo, se a gente fizer em agosto, esse dado, com sorte, chegará em dezembro, mas muito provavelmente em janeiro de 2023. Então, é, as duas datas têm vantagens e desvantagens. Né? Então, a gente vai fazer uma decisão técnica, será uma decisão rápida, talvez até final de junho, para a gente depois... Essa é a, a principal dúvida, vamos dizer assim, no projeto.
1: Quanto tempo dura a coleta? Quantos recenseadores são necessários para todo o Brasil?
0: Olha, a, a, a coleta dura... O grosso da coleta são três meses, né? E, e o quarto mês já é para finalizar e a operação ela tem cerca de 200 mil pessoas temporárias contratadas, 182 mil é, recenseadores e 17 mil supervisores, né? além de 5.400 agentes municipais. Então, é uma operação... É, existe essa expressão, que eu não sei citar de quem que é, foi de outro país. Quer dizer, a operação Cestária é a, a maior operação que, civil que um país tem é, e contrasta com uma operação de guerra de tanta gente que envolve. Né? Até mais que as eleições municipais, por exemplo. 200 mil temporários contratados é muita gente. Né?
1: Muita gente. Quantos lares ao todo são visitados normalmente?
0: Olha, 71 milhões de, de lares são visitados em 5.570 municípios. Né? E esse questionário básico tem que visitar literalmente todos os lares. E essa que é a, a cobertura que eu falei. Né? Então é uma operação realmente de guerra. Muito, é, o IBGE é contagiante. Parece assim, né, torcida de futebol, né, o servidor IBGEano. Veste a camisa, né, o servidor público permanente. Mas mesmo os temporários acabam virando IBGEano. Eu, com dois anos de IBGE, sou IBGEano desde criancinha. Parece até time de futebol. E tem essa cultura, tem as veias abertas e espalhadas no território brasileiro. Todos os rincões. Então é, é contagiante e a gente faz praticamente uma divulgação diária, né? segundo o IBGE. Né? Nós temos 220 divulgações anuais, 250 pesquisas e produtos, né? tanto que existe essa expressão segundo o IBGE, que a imprensa fala. É, o IBGE tem setorista né? na sede no Rio de Janeiro e eu só conhecia setorista em futebol. Né? Cláudio Rezende, o antigo Roberto Abras, enfim, setoristas é, cobrindo cada time de futebol e vegeta tem setoristas cobrindo cada divulgação. É uma cultura fantástica, né? assessoria de imprensa, por isso mesmo a gente tem muito rigor. Né? A gente tenta é, controlar o máximo nossas opiniões para ater aos fatos a interpretação dos fatos complete a sociedade, cada uma dá a interpretação que quiser. Mas o IBGE é o provedor dos fatos, né? com um rigor técnico muito grande. Isso, para mim, assim, eu que tive na academia a vida inteira, mas que sempre valorizei o método, né? o rigor, é, é, é quase estar numa Disneyland, estar no IBGE, porque é um rigor Total, é muito, é muito interessante.
1: O senhor, que é, é né, demógrafo há muitos anos e hoje preside o IBGE, na avaliação do senhor, qual que é a marca que a pandemia vai imprimir no próximo censo? Qual que é o dado que vai vir no próximo censo, que é a marca deixada pela pandemia? O senhor acha que isso reflete como no retrato da sociedade?
0: Olha, é até difícil, porque tem muita gente que achava até que a... É, né, aquelas teorias conspiratórias que o pessoal tava querendo a, atrasar o censo para não mostrar um lado bom, um lado ruim é, mas na realidade o censo, como ele é decenal ele mostra menos as flutuações conjunturais claro que ele capta as conjunturais também, mas o retrato do censo é um retrato estrutural, é uma coisa assim que já vinha ocorrendo independente da pandemia. Então, é, eu, eu acho que esse retrato não vai alterar tanto. É óbvio que a gente tem uma pergunta sobre óbitos que é feita, então nós, nós teremos uma medida boa para contrastar é, com os dados de óbito que a gente tem no sindicato, no, no consórcio e mesmo no Ministério da Saúde. Mas eu, eu, eu acho que o que é, o censo mostrará é a cristalização de algumas desigualdades que sempre existiram e que isso pode ter caracterizado uma maior vulnerabilidade, né? Por exemplo, a gente sente que a educação deu uma estagnada, ela vinha evoluindo a escolaridade né, num contínuo. É, então vai mostrar um pouco isso, essa disparidade, e isso no território, né? porque só o censo pode dar esse retrato tão completo do território. Então, é, é, mas a coisa cíclica, aí é a PINAD que vai mostrar. Né? Então, por exemplo, ontem nós divulgamos o PIB, já teve uma recuperação, mas essa recuperação volta ao nível pré-pandemia, não é um crescimento aí. Aí é o conjuntural. Eu sempre falo assim, o censo ele dá o retrato estrutural do país. Então, as modernizações que o país passa é, de longo prazo e as desigualdades que persistem de longo prazo. Desigualdade é, de gênero, de raça, de educação regional, e isso nós vamos mostrar. E, eventualmente, com esses dados de mortalidade, é, mostrar é, como a pandemia atingiu diferencialmente grupos é, diferentes. Né? É, eu acho que é o que eu espero. Só so, ponto de vista técnico, eu espero que o censo mostre o papel da tecnologia na coleta. Tanto com o uso do... do do smartphone, né, que é o nosso dispositivo móvel de coleta, que já foi usado em 2010, como é, no uso da pesquisa telefônica, que o IBGE usava pesquisa telefônica só para empresas. O IBGE nunca tinha feito pesquisa telefônica para famílias, para residências. E com a pandemia nós desenvolvemos essa capacidade. Então, é, eu acho que nós vamos ser capaz é, de mostrar inovações. Eu também Nós estamos também criando mecanismos de controle da operação dos centros que não tinha, que pode afetar até essas estimativas municipais que nós conversamos. Nós estamos usando imagens satélite para estimar a população no nível assim, de setor sensitário setor censitário é quase assim, um bairro ou um sub-bairro. Então nós estamos aprendendo muita coisa por causa da pandemia para tentar superar os desafios. O que me faz ser otimista com relação à aplicação dos números do IBGE no futuro do país.
1: Seu Eduardo, essas mortes ao longo do último ano, último ano e meio, até o momento, mais de 400 mil pessoas, o senhor acha que elas geram um impacto grande na população em relação a tudo que o censo vai medir? Como é que vai ser isso? Como é que isso aparece no censo? O senhor já falou também, né, que é um, é, vai mostrar onde estão as pessoas que morreram e tal. O senhor acha que isso vai ficar muito claro no censo, se morreu mais gente pobre, se morreu mais gente de classe média alta? Como é que foi isso? Como é que foi o estrago provocado pela pandemia de acordo com a classe social?
0: Isso nós temos essa pergunta é, de óbito no questionário básico, né? então a gente vai poder fazer isso. Embora essa pergunta ela padeça de um problema técnico, porque a gente não pode medir o óbito da pessoa que morava sozinha. Né? Porque uma pessoa que morava sozinha, quando ela morre, o domicílio acaba. Né? Então, é, a gente pega o óbito de familiares em domicílios que tenham mais de uma pessoa. Mas já dá, vai dar para ver, porque a gente sabe, pela característica do domicílio onde o óbito correu, se é pobreza, a gente vai saber se é idoso ou não, poderemos medir, e é um volume muito grande. né? É, esse óbito também já vai impactar os cálculos que a gente faz, aí não tem nada a ver com o senso, da expectativa de vida ao nascer, né? nós publicaremos, mas alguns estudos mostram que na maioria dos países essa esperança de vida caiu é, depois da pandemia. Então, vai certamente teremos impactos, e impactos diferenciais regionalmente e socialmente, e o Censo permitirá é, que estudos sejam realizados nessa linha.
1: Consenso sendo realizado no primeiro semestre, o resultado dele deve ser publicado quando, seu Eduardo?
0: É, o, o, o primeiro resultado, que é o que eu estou mais interessado, que é a contagem da população, é, poderia ser publicado em, em, no mais tardar, em outubro né, ou novembro, dependendo do mês. Se for em maio, certamente em outubro ele estaria publicado. Já as tabulações socioeconômicas, aí essas... É, demandam imputação, limpeza, provavelmente no início de 23 Por isso é que eu acho que é a vantagem é, de realizar no primeiro semestre, porque tudo isso é, move para frente se a gente fizer em agosto. né
1: Se fosse no primeiro semestre começar em maio, senhor Eduardo? Ou maio ou junho. Né? Isso eu não sei, quer dizer, porque aí eu quero ouvir
0: as comissões, eu estou evitando de entrar muito, né? diferente de quando eu era diretor, Agora, como presidente, eu tenho que coordenar as ações, né? Mas seria num desses dois, um dos problemas são as enchentes da região norte, mas a região norte é algo tópico né? A gente pode fazer uma estratégia específica, mas isso os técnicos estão analisando todas as possibilidades, nós ponderaremos e tomaremos uma decisão, é né? um risco calculado, é... Mas o. Há é, vantagens e desvantagens em cada um buscar. Como eu falei, é, eu, eu, eu acho que quanto mais. O senso atrasou demais, né? Meu, minha intuição quanto mais rápido a gente fizer, melhor, porque nós já estamos prontos para a operação, estamos preparados. É, já estávamos para 2021, mas tem um empoderável do orçamento. Agora, ele se empoderável do orçamento está um pouco mais seguro por causa da medida do Supremo e tem o um empoderável da pandemia. Né? Então, o gestor público hoje ele tem que trabalhar muito com incertezas. né? Não existe nada certo. Então, você tem que estar preparado para mais de um cenário em todos os casos. É isso que a gente está tentando fazer lá.
1: Mesmo considerando que o censo é um retrato do passado e não um retrato do presente, o senhor acredita que a divulgação do resultado do censo antes das eleições pode gerar algum melindre, Alguém pode achar que pode gerar algum impacto na discussão eleitoral? Pode haver, de repente, um pedido ou uma intervenção superior para que o, o resultado não seja divulgado antes? Eu acho que algo como isso pode acontecer ou está totalmente descartado?
0: É, bom, o IBGE jamais, né, como órgão, é, se omitiria de divulgar o um resultado por questões políticas. Mas, nesse caso, o risco é praticamente zero, mesmo no primeiro semestre, pela razão que eu te falei, que eu acho que é, o que a gente divulgaria em torno de outubro e novembro seria o total populacional. Os outros resultados, que são os resultados que têm a ver com desigualdades de renda, de educação... E de mortalidade e tudo é, é Para imputar e para fazer Dificilmente eles ficariam prontos ainda em 2022 Então o próprio calendário de divulgação Dá conta disso, tanto em maio E mais ainda se for no segundo semestre Começando a coleta em agosto Então esse risco é zero é, Não porque a gente... É, gostaria de não divulgar, porque, como eu disse, é, o, o calendário de divulgação do IBGE é 100% técnico, mas porque não tem tempo hábil para divulgar a tempo das eleições.
1: O normal de um censo é de 10 em 10 anos ou existe alguma discussão de que ele seja realizado em um intervalo menor em outros países? Como é que funciona?
0: O normal é 10 em 10. Isso é uma convenção antiga. O que há é essa... Uh, essa ênfase de, eventualmente, fazer contagens é, no meio da década. Né? E há, há alguns países fazem hoje ciências com registros administrativos, então não, não existe mais coleta. A Espanha, por exemplo, está migrando para isso agora. Os países nórdicos, vários têm. E outros países, como Estados Unidos, é, eles fazem só o censo básico, só a amostra, e eles fizeram um censo contínuo da parte do questionário longo. Então, nos Estados Unidos, esse censo contínuo chama American Community Survey. Eles foram coletando continuamente e, depois de cinco anos, agregando a, os cinco anos acumulado, eles soltaram dados para todos os municípios. E, depois desses cinco anos, anualmente eles têm uma média móvel de cinco anos de resultado para todos os municípios. Então, foi uma coisa cara, foi um investimento longo, mas fez eles ficarem livres de um questionário longo do censo.
1: Mesmo com orçamento restrito aqui no Brasil, o senhor planeja fazer algo parecido?
0: Essa parte é mais difícil, Que o IBGE fez um estudo lá para 2008, 2009, e engavetaram, eu tentei desengavetar para ver, não consegui ainda, né? É, e, e ele requer porque, é, como não existe mágica, né, o, o orçamento do censo ele equivale a mais ou menos 10 vezes o orçamento anual do IBGE, como um todo. Então, é, quando você faz o censo contínuo, você não tem essa pressão que a gente teve aí por financiar um censo que é muito caro, né, o orçamento de 2021 pedido era de 2 bilhões e muita gente achava que já era pouco, né? E tinha gente que queria 3, mas é uma coisa altíssimo. Com o CES contínuo, você não tem um orçamento tão tá um caro assim, mas você passa a ter um orçamento anual para o Instituto muito maior do que é agora, né? Quer dizer, não tem é, almoço de graça, né? Quer dizer, se você faz um censo contínuo, você tem que gastar muito mais todo ano, para não ter que gastar esse pico de gastos. Olha, BH é melhor do que Minas e do que Brasil. Por quê? Porque BH é um núcleo é, privilegiado é, em relação à própria região metropolitana de BH. Né? Então... Tudo que ocorre em BH é, é mais desenvolvido, é mais rico, mesmo na periferia de BH, do que é nos municípios vizinhos da região metropolitana. Mais ainda em Minas. O retrato de Minas é muito parecido do que o retrato do Brasil, porque Minas são muitas, né? e são muitos, muito heterogêneos. Né? Minas... É, do Triângulo e do Sul é uma coisa muito próxima de São Paulo Minas da Zona da Mata puxa X e o carro tem marizia e Minas da região norte e nordeste e mesmo leste é muito mais pobre, né? Então Minas é, são muitas e na realidade Minas não só é um retrato do Brasil como é mais ou menos 10% do Brasil tem a famosa regra do 10% você pega qualquer valor para o Brasil, tira 10% você tem o valor de Minas. Eu sempre apliquei essa regra antes de ter ido para o IBGE. Então Minas é um bom laboratório. E a Unidade Estadual de Minas Gerais, é, comandada pela Maria Antônia Esteves, que é fantástica, é uma das unidades mais produtivas do Brasil em praticamente todas as pesquisas. É um orgulho. Eu tenho orgulho de ser mineiro e tenho orgulho do, da UE de Minas Gerais, da Unidade Estadual de Minas Gerais. Então, o IBGE funciona, assim, são 27 unidades estaduais, incluindo o Distrito Federal, e 567 agências espalhadas no território coletando as pesquisas. Então, o IBGE está em todo
1: lugar, é igual polícia e posto de saúde. Principal objetivo e principal meta do senhor à frente do IBGE. Algo que o senhor considera um sonho?
0: Bom, é, eu sou bem modesto. Se eu realizar o censo e conseguir, é, no final desse governo, entregar o IBGE ajustado, operando e preparado para ciência de dados, para analytics, para informática, os desafios dos anos 30, eu não dou como realizado, né? mas preparado, porque em dois anos não dá para fazer muito. Mas, como eu disse, é, para mim, só ser presidente do IBGE é uma honra e pacificar a casa, reduzir essas disputas político-ideológicas, que acho que já estão menores dentro da casa, não na sociedade, né? e garantiu essa pujança técnica do IBGE, seguindo... O, o, os códigos de ética e os princípios fundamentais da estatística e a missão do IBGE que é o retratar o Brasil para o exercício da cidadania, se eu conseguir fazer isso nesses dois anos eu considero missão cumprida agora é claro, futuro depois aí depende né? eu estou muito feliz lá é um coroamento para mim mas eu tenho que ser modesto de ir cada passo no seu. né? Se eu conseguir passar a casa arrumadinha para quem quer que seja, mesmo que essa pessoa possa ser eu, aí eu tô feliz.
1: O trabalho do IBGE é um trabalho que tem que ser realizado necessariamente pelo serviço público ou na avaliação do senhor poderia também ser pela iniciativa privada?
0: Eu diria que é impossível ser pela iniciativa privada. Quer dizer, não estou dizendo que é impossível ter pesquisa pela iniciativa privada, né? mas o tamanho que tem o IBGE, eu já tinha essa intuição estando lá, agora eu tenho convicção, o tamanho que tem o IBGE, né, são cerca de 10 mil funcionários, mais ou menos, 6 5 mil permanentes, 5 mil temporários, é, nós temos compromisso com o sigilo estatístico, a gente não pode vender informação, a gente dá informação, né? A nossa missão é retratar o Brasil para o exercício da cidadania. Então isso só um órgão da grandeza, por isso que o, o, o servidor do IBGE é quase um né? É quase atleticano, quase torcedor do Galo. Que a missão do IBGE, o IBGEano é o Brasil. Então você não privatiza uma instituição desse tamanho e com essa perspectiva
1: seu Eduardo, muitíssimo obrigada pela entrevista, viu? Foi um prazer.
0: Oh, o prazer foi todo meu, Edilene. Desculpe aí qualquer coisa, se eu não respondi alguma pergunta a contento. Né, que essa coisa vai no bate-bola, é difícil. Né? E Tatiaia, é, meu coração, essa é a primeira é, entrevista individual que eu dou. A outra foi para o FMG. Então, um é a casa do meu filho, o outro é a minha casa. E a da, o FMG foi para o boletim. É, espero que o resto da empresa não fique com ciúmes. Mas agora eu vou um pouco dar mais coletivas e falar. Mas eu devia a você, você sabe disso, né? Gostei a fazer é, essa entrevista. Até porque, como mineiro, né? E Itatiaia é Minas Gerais. Né?
1: E Aproveitando a oportunidade, eu agradeço demais da conta que o senhor... Eu sabia que o senhor estava aguardando o um momento certo para poder falar com a gente. Eu fico muito feliz que nós tenhamos sido o primeiro veículo de comunicação com o qual o senhor falou. E faltou alguma novidade? Tem alguma novidade para o senhor contar para nós?
0: Não, não tem novidade nenhuma. Eu acho que eu contei aí algumas novidades, né? Mas é, eu tenho, estou eu querendo primar a minha gestão também por uma comunicação transparente e clara. Né? Então... Não tem nenhum coelho na cartola, não. o objetivo é pacificar e é manter a perspectiva sem entrar em polêmicas, cumprindo a missão do IBGE, porque é uma instituição muito importante para o país e ela tem que continuar sendo excelente e preservada.
1: Seu Eduardo, muito obrigada, viu? Boa sorte nessa empreitada que eu tenho certeza que o senhor vai brilhar muito como sempre.
0: Obrigado, Edilene. Um Eu abraço. agradeço. Você também, sucesso aí nas suas <risos> entrevistas, que são também ótimas, sempre com furos. É, a admiração minha vem de longa data, você bem sabe disso.
1: Eu fico feliz demais com isso. Um abraço para o senhor e para toda a família. Um
0: abraço. Tchau, tchau. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.